0: Grüße euch und hallo zu Rakete im Ohr. In dieser Folge spreche ich mit Schauersland, besser gesagt mit Leonard, Karin und Christian. Wir haben als Ideentriebwerk Schauersland in seiner Entstehungsgeschichte begleiten dürfen. Mit Leonard, Karin und Christian spreche ich über Themen wie das richtige Gründungsteam finden, wie man Potenziale einbringt, welche Learnings es so in den ersten Monaten gibt. Und viele weitere Themen, die ein Startup betreffen. Viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mich schon total gefreut auf das Gespräch heute. Für mich wäre es super, wenn ihr euch einfach mal vorstellen könntet. Ganz kurz, wer ihr seid. Wer möchte denn beginnen?
1: Du als Initiator. Ich, ich soll bekennen.
2: <lacht> ja, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, Matthias. Ähm, wir freuen uns natürlich auch hier sein zu können und einfach mal äh, mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, ich bin der Leonard und äh, bin sozusagen der Initiator von Schau aufs Land. Äh, ich habe selbst äh, nachhaltigen, nachhaltig orientiertes Management studiert hier in Graz. Und das war auch der Grund, warum es mich nach Graz verschlagen hat und äh, im Zuge dessen habe ich äh, ja meine Masterarbeit über nachhaltigen Tourismus geschrieben und äh, so bin ich eigentlich äh, in dieses Thema reingekommen und seitdem äh, beschäftigt mich nachhaltiger Tourismus und nachhaltiges Reisen enorm und äh, bin selbst leidenschaftlicher Campervan-Reisender dazu und dann war es für mich irgendwie naheliegend, dass ich ganz gern irgendwie äh, genau in dem Bereich was machen möchte und irgendwie das kombinieren möchte und äh, ja, habe dann eigentlich einfach so angefangen zu schauen, äh, ja, nachhaltiges Campingreisen, was gibt es da so ähm, und was gibt es da für Möglichkeiten und bin dann eigentlich relativ schnell drauf gekommen, dass diese Thematik eigentlich noch gar nicht wirklich so, ja, thematisiert wird oder angesprochen wird. Äh, nachhaltiger Tourismus immer mehr, Gott sei Dank, aber eben nachhaltiges Campingreisen noch nicht so wirklich und ähm, so ist eigentlich dann erstmal die Idee entstanden, ja, dann mache ich doch eigentlich was in dem Bereich und äh, das war dann so der Ursprung allen und ähm, nach und nach ist dann immer mehr draus geworden, bis letztendlich dann auch wir Schau aufs Land gestartet haben.
0: Sehr cool. Danke. Wer mag weitermachen? Karin?
3: Uh, ja, hallo. Also, danke für die Einladung, Matthias. Ähm, ich bin die Karin. Ähm, bin also über Leonard zu dem Projekt gekommen. Äh, das war auf einer ITG-Veranstaltung, wo wir uns kennengelernt haben. Und wo der Leonhard eben auch seine Idee präsentiert hat mit Schafsland die Idee, dass er eine Plattform aufbauen will, wo wir eben Bauernhöfe, nachhaltige Bauernhöfe in Österreich und Campingreisende zusammenbringen. Und das war dann so ein Wochenend-Workshop, wo wir zusammen an der Idee gearbeitet, gearbeitet haben. Und so ist das Ganze dann entstanden, dass wir jetzt da sitzen und das gemeinsam wirklich als, als Unternehmen jetzt auch machen.
1: Ja, hi Matthias, ich bin der Christian. Um, ich würde es kurz aussprechen, es war vom Ideentriebwerk aus, Startup Breakground, genau, genau. Um, wo eben sich Karin und Leonard getroffen haben und ich bin dann am Abend der Präsentation am Sonntag zugestoßen, habe mir auch kurz die Pitches angehört und danach sind wir eigentlich mit Leonard und Co. ins Gespräch gekommen und irgendwie von Anfang an hat zumindest mal die Chemie gestimmt zwischen uns dreien und vor Schau aufs Land war ich recht lange auf der Suche nach Projekten, wo ich mitwirken könnte ich arbeite grundlegend sehr gerne, nur es mir wichtig, dass auch mein Herz dafür brennt und dass das ganze Projekt oder dieses Startup, was auch immer, für mich Sinn macht und auch irgendwas grundlegend nach außen hin irgendwas Sinnvolles darstellt. Und bei Schau hat noch nicht nur die Chemie im Team gestimmt, sondern auch irgendwie die Vision dahinter. Ich bin selbst sehr leidenschaftlich gern Campingreisender. Ich baue gerne Busse aus, bin gerne unterwegs. Und das sind im Prinzip auch alle Sachen dann wirklich irgendwie kombiniert. Mir ist selbst sehr wichtig, Bio-Lebensmittel zu kaufen, ich achte generell im, allgemein im Alltag darauf, irgendwie nachhaltig irgendwie mein Leben zu gestalten. Und schau aufs Land vereint diese ganzen Dinge eigentlich sehr schön. Und genau, und seitdem geht es dahin bei uns.
0: Sehr, sehr cool. Ja, äh, lieber Chris, lieber Karin, lieber Leonard, schön, dass ihr da seid. Mich freut es total. Ähm, und es ist ja kein Zufall, dass wir heute hier sitzen, miteinander sprechen. Wir sitzen im Figuren Space, der uns ja alle gemeinsam als Gründer und Gründerinnen verbindet. Ähm, sind ja auch schon vorher in der Startup-Szene, aber beziehungsweise in der Gründerszene, ähm, sehr aktiv gewesen, sehr gut äh, verknüpft gewesen. Und ein Grund, warum ich es so super cool finde, dass jetzt Schau aufs Land hier mit dem Triebwerk-Podcast ist, ist ja auch das, dass wir sehr stolz drauf sind. Ja? Wir haben, kann mich noch erinnern, Leonard, wir haben uns kennengelernt auch vom Nachhaltigkeitsspritzer. Also ich Startup-Spritze auf der Uni Graz 2019, meine erste ideentriebwerkmoderation moderation du damals noch mit Campus for Care. Genau, sozusagen mein erster Pitch und damals. ja. Genau, und das hat dann schon sehr cool gepasst und und wir durften dann halt einfach so das nebenbei, ich war selber auch gerade im Gründungsprozess, du warst am Ideen finden, Leonard, und, und über den Gründungsprozess habe ich natürlich Chris und Karin auch kennengelernt und so hat sich das irgendwie ergeben und wir durften irgendwie diese Entstehung, oder ich durfte diese Entstehung von tatsächlich einem, einem coolen, lässigen, Startup aufs land dann wirklich miterleben. Und es ist für uns auch natürlich, für uns jetzt als Ideentriebwerk, eine sehr, sehr schöne Sache, wenn man sagt, okay, wir durften am Anfang euch unterstützen und ein bisschen was mitgeben. Jetzt ist es natürlich so, ich kenne euch, ihr habt ein Büro, zwei Türen weiter von mir, ich weiß, wie viel ihr gearbeitet habt. Es wäre zu viel gesagt, ja, das ist über das Ideentriebwerk entstanden, aber es ist total schön, wenn das, was wir machen, nämlich Leute, die für was brennen, zusammenbringen können. Und deshalb findest du da lässig und cool, erstens heute mit euch zu sprechen, nach ähm, ja, einer sehr erfolgreichen Gründung, nach sehr viel Arbeit, die sich dann aber auch ausgezahlt hat und schlussendlich war es ja auch dann vor ein paar Tagen, Wochen äh, bei zwei Minuten zwei Millionen und habt dort einen richtig sympathischen, lässigen Pitching. <lacht> genau, ja. Also da kann ich auch nur einhaken, dass äh, ist wirklich so, dass,
2: dass, ja, man kann wirklich fast sagen, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit ohne das Ideentriebwerk jetzt nicht hier sitzen würden. Mhm. Und ähm, wie du schon sagst, Matthias, also das äh, freut uns auch total, äh, auch für euch und für uns natürlich, dass eigentlich genau das, was, was äh, das Ideentriebwerk macht, also die Grazer Startup-Szene zu vernetzen, dass das ja eigentlich sozusagen bei uns äh, super funktioniert hat. Ne? Also ähm, genau das, was, wo für ihr auch brennt äh, und ähm, genau. Durch den Triebwerk durften wir uns kennenlernen und, äh, und ich durfte vor allem Karin und Christian kennenlernen als, äh, ja, äh, als Team als Unterstützung, die ich mir so gewünscht hatte und ähm, genau und mit Hilfe des Ideentriebwerks habe ich genau diese Unterstützung dann gefunden und äh, seitdem ja wie, wie schon gesagt äh, ist wirklich bei uns viel passiert und, äh, und es
0: ist einfach nur schön, dass wir ja, jetzt da heute sind, wo wir sind. Sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen ins Eingemachte, <lacht> weil, weil mich jetzt und ich glaube und ich hoffe unsere Zuhörerinnen auch interessiert, wo war denn der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, das ist von, wir suchen Leute, ich habe Ideen, ich habe Ideen, bei denen ich gerne Unterstützung hätte, so wirklich, das wird jetzt Schau aufs Land. Wo war dieser Punkt, wann war dieser Punkt und was hat es eigentlich ausgemacht? Also, ähm ja, man kann eigentlich wirklich sagen, dass ich ähm,
2: seit äh, Abschluss meines Masters, das war äh, 2018, ähm, eigentlich sozusagen äh, ja irgendwie an dieser Idee, also das heißt an der Idee, irgendwie das Campingreisen ein Stück nachhaltiger zu gestalten, arbeite und ähm, in meinem Kopf vor allem äh, klassisch sehr viel und ähm, und nach und nach ist da auch immer mehr was draus geworden, immer was Konkreteres draus geworden. Und ähm, irgendwann eben bin ich halt auch auf dieses coole Konzept, äh, äh, Campingreisende und landwirtschaftliche Betriebe zusammenzubringen, gestoßen. Das kommt ursprünglich aus Frankreich und ähm, habe mir gedacht, das ist einfach nur mega, weil äh, da das hat so viel Potenzial. Auch was das Thema nachhaltiges Reisen angeht. Und ähm, eben, wenn man das dann noch kombiniert mit Biobetrieben und mit nachhaltigen Betrieben, äh, ja, kann man da wirklich wahnsinnig viel draus machen. Und ähm, so war eigentlich dann so die Grundidee von Schausland. Das war also dann so eigentlich Mitte 2019, sage ich jetzt mal. Und aber da war ich halt sozusagen immer noch allein mit unterwegs. Und ähm, irgendwann habe ich auch wirklich für mich eingestehen müssen. Ähm, die Idee ist da, das Konzept ist auch schon irgendwo da, aber irgendwie schaffe ich es nicht, alleine in die Pötte zu kommen. Und ähm, ja, und da war das dann einfach super, als ich das dann äh, entdeckt habe, dass es vom Ideentriebwerk dieser Startup-Playground gibt, wo es eigentlich ja genau darum geht. Äh, man, man stellt seine Idee vor, äh, man setzt sich mit anderen Menschen zusammen und kriegt äh, Input, aber eventuell halt auch Connections und äh, eventuell sogar Leute, die Lust haben, da mitzuwirken. Und ja, das hat ja genauso funktioniert. Äh, und dann war es wirklich so, dass äh, nach diesem Wochenende, ich glaube, es war wirklich Sonntagabend, ähm, habe ich dann noch, nach, nachdem ich Karen das Wochenende schon kennengelernt habe, halt den Christian noch kennengelernt. Und wir haben uns da nochmal zusammengesetzt und haben gleich gemerkt, hey, irgendwie passt es voll mit uns dreien. Und da hatten wir aber noch gar nicht wirklich dran gedacht, dass wir das jetzt vielleicht gemeinsam weitermachen. Und ich habe es natürlich nur ausgesprochen, dass ich halt gesagt allgemein, würde ich mich freuen über jede Unterstützung. Und ich glaube, Karin, du hast mich gleich am nächsten Tag angerufen und, äh, ja. und einfach nur gesagt, äh, das war so ein cooles Wochenende und es hat dir irgendwie so viel Spaß gemacht und auch so viel Freude bereitet. Und halt gesagt, also, wenn du wirklich irgendwie jemanden suchst, der dabei ist und dich unterstützt, äh, sehr gerne. Und ich war einfach nur, ja, sehr gerne, <lacht> weil genau das suche ich eigentlich auch. Und ähm, ja, und dann äh, haben wir uns eigentlich auch gleich, glaube ich, einen Tag später zusammengesetzt und auch mit dem Christian, haben wir uns gleich zu dritt zusammengesetzt und haben sozusagen die ersten Gespräche geführt. Und dann kann man eigentlich wirklich sagen, äh, ja, wirklich von dem Tag an äh, ging es fast los. Also das ging dann echt super schnell, weil das Konzept an sich stand ja schon so grob. Das heißt, wir haben da noch ein bisschen dran gepfeilt und dann haben wir aber eigentlich auch gleich losgelegt. Also man kann wirklich sagen, im November
0: 2019 ging es dann so wirklich los. Sehr cool. Ich würde gerne noch einhaken. Später. Ich hätte noch vorher Interesse. Ähm, sehr cool, äh, sehr schön, wie du das beschrieben hast. Mich würde jetzt voll interessieren, Karin, dadurch, dass du eine Teilnehmerin des äh, Startup-Playgrounds warst, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, da mitzumachen und wie war das Erlebnis für dich, bis hin zu, <lacht> ja, ich rufe jetzt den Leonard an und sage, hey, ich mache da mit, wenn du, wenn du das möchtest.
3: Also ganz ehrlich, wie ich auf die Idee gekommen bin, weiß ich selber nicht mehr so genau. <lacht> das war, ich war um, bei... Ich bin eigentlich über den Christian in diese ganze Gründerszene hineingerutscht, weil ich selbst war noch angestellt und der Christian war im, im Gründerprogramm und dann habe ich ihn begleitet zu seinem so einem Startup-Spritzer, wo ich das, das ITG kennengelernt habe. Und da ist dann in diesem Spritzer ist dann der, der Playground angekündigt worden und ich habe mir irgendwie gedacht, ach, da konnte ich doch mitmachen. Das war so, okay, passt. Dann habe ich mich ganz spontan da irgendwie angemeldet und habe dann aber auch wirklich bis zu dem Tag, wo das losgegangen ist, hin und her überlegt, soll ich da wirklich hingehen, was mache ich denn dort eigentlich? Und das war ich habe mich dann einfach darauf einlassen, habe mir jetzt aber gar nicht großartig irgendwie erwartet, dass da jetzt wirklich was draus sich ergeben würde. Hab ich habe mir einfach gedacht, ich machen mal was Neues und schauen mal, was was passiert. Und also zum einen war halt einfach die Idee vom vom Leonard einfach so genau das, was mich ja angesprochen hat, weil es die Nachhaltigkeit einfach ein Riesenthema für mich ist. Und da war das Campingreisen, weil ich selbst auch sehr gern mit Camper unterwegs bin. Und zusätzlich einfach das, dass wir uns einfach gleich sofort zu so gut verstanden haben und da gemerkt haben irgendwie, wie wir, haben da ähnliche Ideen und wir funktionieren auch miteinander als Team. Hab, also haben wir eigentlich gleich bemerkt bei dem Wochenende. Und dann ist das einfach, ich habe das einfach auf mich zukommen lassen und das ist dann einfach alles so passiert, muss man sagen. Manchmal frage <lacht> ich mich jetzt aber was ist da eigentlich passiert so in den letzten anderthalb <lacht> Jahren. Ja, sehr
0: cool. Ja, kenne das Gefühl. Mhm. Und, und wir sind ja am Startup-Playground so, dass wir, zumindest 2019 war es so, die ähm, Teilnahme an den unterschiedlichen Projekten ja mehr oder weniger versteigert haben. Wie sehr hast du gleich mal gewusst, dass das das Thema ist, wo du mitarbeiten möchtest, und wie sehr hast du darum gekämpft? <lacht> das voll alles auf. Ich
3: glaube, ich, glaub, ich habe hab das Glück gehabt, dass ähm, ich ein losgezogen habe, wo ich mich selbst entscheiden habe können. Aha. Ähm, und okay. ich habe aber ganz ehrlich Joker. sogar zwischen zwei Projekten hin und her überlegt, weil es hat ein zweites, zweites Projekt gegeben zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Aber ja, irgendwie habe ich mich dann entschieden, das, du warst ja das größte Team, das, weiß ich nicht. das war ein, der, der größte Andrang bei, bei diesem Camper-Projekt.
0: Camper das Schicksal hat es genau. entschieden, sehr cool. Ja, ähm, Christian, wir kennen uns ja eigentlich schon am längsten in dieser Runde, wir sind beide im Unternehmensgründungsprogramm gewesen und ich habe sicher auch äh, recht oft über das Ideentriebwerk geredet, viel Werbung dafür gemacht. Wie war denn dein Einstieg ähm, oder deine Intention, da am Sonntag dazuzuschauen und einmal ins Gespräch zu kommen?
1: Ja, der Einstieg war eigentlich ganz lustig, weil ähm, der Leon war dort mit Campus Okay seiner ursprünglichen Marke oder Idee eigentlich und ich hatte persönlich Campus okay schon am Schirm. Ähm, also ich war ja im Unternehmensgründungsprogramm, weil ich eigentlich wieder zurück wollte in meine ursprüngliche Branche, das heißt im Werbebereich mit digitale Medien, digitale Content-Produktion und parallel dazu aber auch eine camper ausbauung vermieten wollte, das heißt, um so ein bisschen den Camping-Aspekt auch in die Selbstständigkeit mit reinzubekommen und im Zuge dessen war ich auch schon auf der Suche nach einer Garage in Graz zum Ausbauen und so weiter und bin da irgendwie schon über, über den Leon gestolpert auf seine Website und war sogar kurz davor, ihm schon zu schreiben, ob man sich irgendwas zusammentun wollen, habe es noch nie gemacht, das heißt Learning daraus, just do it, <lacht> nicht so viel denken und erst wenn ich kam, beim Startup-Play-Account war und mir ist so ein Foto schickt von Campers for okay. Care, und dachte, ha, krass. Und dann bin ich natürlich am Abend zum Pitch gegangen, um mir das anzuhören und auch irgendwie mal in Kontakt zu kommen, genau. Und von dort weg ist dann wirklich Stein Sehr für Stein, cool. ist dann bergauf gegangen.
0: Das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, ist die, der Wandel von Leon Camper Care okay war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein Umbauen von Campern zu nachhaltigen elektrobetriebenen Campern, also wirklich die Fahrzeuge. Und ist dann tatsächlich dieser Switch in der Ideenfindung und Generierung am Playground entstanden? Oder wie, wie, wie kam es dann von, von, ich möchte Camper umbauen zu, wir machen eigentlich eine Plattform, die Camper und Camperinnen mit, mit Landwirtinnen zusammenbringt? Also ähm, eigentlich war es so, dass ich auch ganz lange überlegt habe,
2: ähm, bewerbe ich mich beim, beim Startup-Playground jetzt eben mit der ähm, Idee äh, von Camper zu Care. Das heißt, oder um da vielleicht eben ganz kurz auszuholen, also die Ursprungsidee war halt wirklich, ich habe gesagt, ich würde ganz gern dazu beitragen, das Campingreisen nachhaltiger zu gestalten und da war für mich eigentlich das Naheliegendste erstmal zu sagen, gut, die größte Auswirkung beim Campingreisen ist eigentlich das von A nach B Kommen. Wir fahren halt alle eigentlich überwiegend noch mit Dieselfahrzeugen und und da habe ich halt gedacht, das wäre natürlich super, wenn wenn man da halt auch eine, eine nachhaltige Alternative schaffen könnte und da ist dann eigentlich die Idee gekommen zu sagen, hey, es gibt so viele coole alte Busse, die man ja eigentlich sozusagen upcyclen könnte und äh, da irgendwie den alten Dieselmotor raus und einen Elektromotor rein und äh, genau das dann so zu nutzen. Und äh, das war aber einfach so, dass ich da ganz lange äh, dran gearbeitet habe schon und äh, musste doch äh, nach und nach feststellen, dass das von der Wirtschaftlichkeit sehr, sehr schwierig ist, weil das einfach ein unglaublich teures Projekt ist. Und äh, trotzdem habe ich aber überlegt, halt äh, mit dieser Idee zum, zum Playground zu gehen, weil ich gedacht habe, vielleicht kriege ich da ja auch nochmal äh, Tipps und Unterstützung. Und ähm, dann war es aber auch so, dass ich eben halt immer noch diese andere Idee auch drin hatte, zu sagen, das mit den, äh, mit den nachhaltigen Betrieben, äh, die mit den Campingreisen zusammenzubringen, also die landwirtschaftlichen Betriebe. Und habe dann schon irgendwann äh, relativ spontan eigentlich äh, entschieden, dass das, für, ähm, ja, für, die um für die, die von der Umsetzung her für den ersten Schritt wahrscheinlich einfacher ist und, äh, und aber halt auch schon ähm, einen Wahnsinnsmehrwert bringt äh, und, und, auch das, also meiner Philosophie trotzdem treu bleibe und, und das, äh, trotzdem einen Beitrag dazu leisten kann, das Campingreisen nachhaltiger zu machen. Und ähm, genau, und so bin ich trotzdem mit Camper Who care dann zum Startup Playground gegangen, aber halt äh, mit dem Konzept von Schau aufs Land. Und, ähm, und das war dann eigentlich auch relativ schnell, dass wir, als wir uns zusammengesetzt haben, habe ich natürlich von beiden Ideen erzählt. Und dann haben wir aber auch relativ schnell gemeinsam im Team damals dann gesagt, ja, wir konzentrieren uns jetzt auf Schau aufs Land und versuchen dafür ein Konzept zu entwickeln. Und ähm, genau so ist es dann eigentlich entstanden, dass, dass wir dann uns äh, spätestens dann da wirklich entschieden haben, wir machen jetzt hier Schau aufs Land.
0: Okay, ja. sehr cool. Jetzt würde ich gerne in die Zeit zurückreisen. Wir schreiben November 2019. Es ist ein äh, Wochenende des, mit einer ideen triebwerk veranstaltung gewesen und Karin ruft Leon an. Wie schnell war denn dann auch so, wie habt ihr weitergearbeitet? Wie hat sich das dann wirklich ähm, zu einem Unternehmen entwickelt? Habt ihr gesagt, hey, wir schauen wirklich gleich einmal, das ist Unternehmen oder wir sind jetzt freiwillig am Arbeiten an dieser Idee?
1: Wie war das? Wenn ich kurz antworten kann. Ja. Ähm, wir haben das eigentlich recht gemütlich gestartet, sagen wir so. Wir haben uns einmal im November, Dezember getroffen, ein paar Mal zusammengesetzt, sei es in der WG-Küche von damals oder beim co space von Coco -Potrat. und wir haben aber ziemlich schnell gemerkt, obwohl es ursprünglich geplant war, wir machen das ein als Nebenprojekt, so mit 10, 20 Stunden pro Woche, ist uns doch ziemlich schnell klar geworden, so mit Anfang 2020, dass wahrscheinlich doch mehr Arbeit werden wird. Mhm. Genau, und dann ist eben Corona parallel aufgetaucht, hat da ganz viel verändert. Mhm. <lacht> und während Lockdown ist eigentlich dann plötzlich uns bewusst worden, das wird wirklich mehr. Und die Zeit war Plakal aber die war in Kurzarbeit. Mhm. Berlin und mir hat es auch gepasst und so ist es eigentlich losgegangen, dass dann aus dem ganzen Ding eigentlich ein Vollzeitjob und mehr okay. daraus wurde. Ja.
0: Das heißt, ich meine, damit man unseren Zuhörerinnen noch ein bisschen so einen Einblick liefern kann, Karin, du warst ursprünglich angestellt, du mhm. hast gesagt, du machst das als Nebenprojekt einmal mit, weil die Idee du da interessiert. Chris, du warst Unternehmer. Einzelunternehmer mit deiner Marketingagentur, Werbeagentur, wenn ich mich richtig erinnere, lernen, wie war es bei dir? Ähm, ich war eigentlich sozusagen
2: äh, weder noch, also äh, ich, ich war wirklich, <lacht> äh, ja, sozusagen Frei. der, der, der der, äh, der ein Jahr davor irgendwie in seiner Garage saß und äh, ein bisschen eine Idee getüftelt habe und genau, ich habe meinen Masterabschluss, wie gesagt, 2018 gemacht und seitdem, ähm, ja, habe ich einfach da und dort wirklich nur so Nebenjobs gemacht, um mich, um mich äh, über Wasser zu halten und ansonsten habe ich eigentlich schon, äh, ja, die die restliche Zeit genutzt, um, um an, an Camper Care okay, beziehungsweise noch an Schausland zu arbeiten und genau, wir haben gegründet dann ähm, im März 2020 ähm, also das äh, war dann so, dass wir äh, eben, wir hatten dann schon davor unseren Website-Auftritt, den haben wir dann relativ schnell gestaltet, da hatten wir oder ich vor allem das große Glück, dass Christian dann bei uns im Team war, der das dann einfach machen konnte, weil das ja genau das ist, was er gelernt hat, das heißt, er hat uns dann gleich eine echt super erste Website gebastelt, Karin kommt aus dem Grafikdesign, das heißt, wir haben auf Anhieb dann auf einmal echt super erste Flyer und Folder gehabt und und dann war es wirklich so, dass wir gemerkt haben, hey, wir haben eine Website, wir haben Flyer, wir haben Folder, wir gehen damit jetzt raus, wir müssen gründen, weil äh, sonst ist das ja auch gar nicht so wirklich äh, rechtens alles. Und äh, genau, und dann haben wir eigentlich so, so schnell wie möglich dann auch gegründet und ähm, das war dann im März 2020 und, ähm, und dann sind wir eigentlich auch gleich echt Vollgas rausgegangen. Und ähm, sozusagen also mit rausgehen, meinen wir, dass wir halt angefangen haben äh, zu schauen, wie kommen wir, wie finden wir Biobauernhöfe, wie finden wir nachhaltige Betriebe, die, die wir erreichen können, die vielleicht äh, sagen, hey, super Sache, das ist ein Konzept, das taugt mir und und ich würde mich freuen, Campingreisende als neue Kundschaft bei uns auf den Hof zu empfangen. Und ähm, gestartet hat eigentlich alles mit einem äh, kleinen ersten Auftritt bei Sonnentor. Und das war äh, auch was total Schönes. Ähm, da, da ich habe den Johannes Gutmann auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo er selbst einen Vortrag gehalten hat und äh, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin einfach zu ihm hin und habe gesagt äh, Johannes, der hat irgendwie gleich gesagt, du, wir duzen uns gleich. <lacht> Sehr <lacht> ähm, gut, guter Start. Total, ja, das war super sympathisch gleich und ja. dann habe ich einfach gesagt, du, ich habe da eine Idee äh, und habe dem von meinem Konzept erzählt und und er hat gemeint, hey, das ist genial, das ist eine super Sache, davon genau von sowas brauchen wir einfach mehr und äh, und dann hat er uns einfach gleich gesagt, hey, wir haben da bald eine Veranstaltung, wo wir alle unsere ähm, sozusagen Lieferanten und Lieferantinnen, also alle Bäuerinnen und Bauern, die sozusagen Sonnentorbel liefern, wo die sich treffen und kommt doch vorbei und stellt da euer Konzept vor. Und das haben wir natürlich dann gemacht und das war dann eigentlich sozusagen unser Einstieg zu den ersten Betrieben. Ja.
0: Okay, das heißt aber, wie du den Johannes angesprochen hast, warst du schon, warst du schon ein Team? Das genau. Das war schon in dieser Gründungsphase? Ja. Und äh, ich bin ganz neugierig, wo hast du ihn kennengelernt?
2: Ah, das war äh, auf einer Veranstaltung, äh, jetzt muss ich nachdenken, ich glaube vom, ähm, ja, vom ähm, SFG. Aha, okay. äh, die haben einfach eine, ähm, eine Vortragreihe gestartet, äh, unter anderem halt auch zu äh, eben nachhaltigen äh, Geschäftsmodellen. Und, ähm, ja, und da habe ich nur gesehen, dass halt ein Part davon ist, auch ein Vortrag von Johannes Gutmann, den ich schon lange äh, kenne und schätze und bewundere als Unternehmer. Und, ähm, und das war dann so, dass ich gesagt habe, hey, da muss ich hin, das will ich mir anhören. Okay, cool. Und, ähm, genau, und dann ist es eigentlich auch erst da entstanden, dass ich äh, gesagt habe, hey, und ich spreche den jetzt auch noch einfach an und, und erzähle dir mal davon ja, und schau, richtig. was passiert. Ganz und äh, das äh, hat, äh, hat funktioniert. Also das war auch ein guter und wichtiger Schritt damals.
0: Ja. Sehr cool, sehr cool. Ähm, ich hätte oder ihr habt jetzt gerade vorher kurz darüber gesprochen, woher kommt es. Ja? Also, ähm, Leon, du hast, du hast dich mit im Studium mit diesem Thema, mit dem sich auch Schaufsland beschäftigt. Ähm, lange beschäftigt, hast die Idee gehabt und jetzt geht es ums Gründen und wir kennen das ja aus der Gründer- und Startup-Szene von, von der Community des Ideentriebwerks. Wir haben immer wieder Leute, die sagen, hey, ich habe zwar keine Idee, aber ich würde gerne einfach mitgründen oder ich habe eine Idee, brauche aber noch ein Team und jetzt seid ihr ein Team, das sich aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gut gefunden hat und ganz wunderbar zusammenpasst. Aber wenn man es jetzt rein so von außen betrachtet, bist du im, im Fach dabei, aber dann kommt zu dem Thema eine Person aus dem Grafikdesign, eine Person aus dem Marketing. Ähm, wie sehr war das, das, dieses Thema Ausbildung bei euch ein Thema, das aus meiner Sicht ja im Nachhinein überhaupt keine Rolle spielt? Ja, Aber wie sehr hat das bei euch am Anfang eine Rolle gespielt? Hat das überhaupt eine Rolle gespielt?
3: Eigentlich nicht wirklich, oder? Also natürlich haben wir haben wir gesagt, es ist von Vorteil, dass ich jetzt ein Logo machen kann und der Christian eine Website machen kann. Aber so wie sie das jetzt auch entwickelt hat, es macht ja jeder irgendwie alles. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt äh, sage ich ja oft, irgendwie, das, was mir am wenigsten Spaß macht bei Schauftland, ist das ganze gerade der Grafikdesign-Part und eigentlich mache ich am liebsten ganz viele andere Dinge. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt aus ganz anderen Branchen gekommen wären, hätte man es genauso zusammengefunden. Weil es ja schon auch so ein bisschen um das Menschliche geht. Wir sind einfach wirklich ein super Team, weil arbeiten nicht schon so lange so intensiv zusammen, es hat noch nie irgendwelche Auseinandersetzungen wirklich gegeben. Und also da das ist ja wirklich was, wo ich ganz oft äh, man denkt, da kann man so dankbar sein, dass wir auch so, so gut funktionieren miteinander in, in der Zusammenarbeit. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was viel wichtiger ist.
1: Ich würde es auch so beschreiben, im Prinzip wir drei, jeder von uns hat seinen Werkzeugkoffer mit den Schaufland gebracht und was man braucht, packt man draus raus. Und, ja. und viele Sachen haben wir auch reingelegt. Das heißt, und auch jede Menge Learnings dabei. Ja, absolut,
0: ja. <lacht> und ich glaube, das ist eine coole Message eigentlich auch an die Community und jeden und jede, die gründen möchten. Ähm, natürlich ist es gut, was zu können, mhm. ganz klar. Aber man kann immer was beitragen. Das ist so ein bisschen mein, mein Ansatz. Ja, auf absolut. jeden Fall. Ja. Und vielleicht für die Leute, die eine Idee haben und noch ein Team suchen, eher mal auf das Menschliche, auf die Beziehung genau. schauen. Um, weil ich glaube, ein gutes Team ist man unheimlich viel stärker als alleine und dann kann man ganz, ganz viele Sachen, die man noch nicht kann, vielleicht gemeinsam lernen. Genau.
1: So. Ich darf ganz, ganz kurz sagen, darf, ich bin ja generell kein Fan von diesen, diesen klassischen Jobbeschreibungen, ja. weil ich denke, natürlich man hat eine Ausbildung im Bereich und dort vielleicht ein bisschen Fachmeinung oder, oder Fachwissen, aber man ist trotzdem viel mehr als das, finde ich. Das heißt, man doch viel mehr ähm, Seitenerfahrungen, keine Ahnung, wie das richtige Wort heißt. Auf jeden Fall Potenziale. Ne? Potenziale, genau. Okay, Und die entwickeln sich auch erst im Prozess oftmals raus.
2: Ja, also wir, wir haben ja ähm, auch alle drei eigentlich keine, keine wirkliche Erfahrung gehabt äh, im Unternehmertum. Und ähm, haben da auch, ja, sind da eigentlich sozusagen auch ins kalte Wasser gesprungen und, und haben einfach mal das alles ausprobiert. Und man kann einfach nur sagen, äh, man, man lernt unglaublich viel. Äh, also wir haben unglaublich viel gelernt, wir lernen immer noch jeden Tag dazu. Und das heißt, man, eben, man kann es nach und nach einfach sich dieses Know-how, was man dafür braucht, einfach auch aneignen. Auch wenn man das jetzt nicht studiert hat oder eine Ausbildung da drin hat oder, oder schon Erfahrung da drin hat. Ist natürlich immer bei allen Bereichen ganz klar von Vorteil, aber man kann einfach auch alles lernen. Und von daher, genau, ganz klar, man, man muss nicht immer alles vorher schon können oder sowas. Ja. Schöne Message.
1: Genau. Und ich finde, man lernt so so viel mehr im Tun als in der Theorie. Das heißt, yes. yeah. vor allem ist es immer was anderes. Ja. Zu tun ist immer anders wie im Lehrbuch. Das sind das
0: <lacht> das ist, das ist so wahre, wahre Worte, klar. ja. Genau, sehr cool. Ähm, wir waren vorher schon so ein bisschen persönlicher im Beziehungsthema und so weiter. Und ähm, eine Sache, die viele ähm, Personen aus dem Umfeld des Ideentriebwerks interessiert ist, würde man mit dem Partner oder der Partnerin gründen? Würde man mit Freundinnen Freunden gründen? <lacht> und weil wir jetzt euch da haben, Christian und Karin, äh, würde ich die Frage euch einfach mal gehen. Ihr seid verheiratet, ihr arbeitet seit... Ja, im guten Jahr sehr intensiv zusammen mhm. in einem Dreierteam. Wie geht es euch damit? Was sind eure Erfahrungen?
1: Genau. Ladies first. Also,
3: grundsätzlich muss man schon sagen, der Christine und ich, wir sind es gewohnt, viel Zeit miteinander zu verbringen und funktionieren auch in dem Fall auch sehr gut miteinander. Ich habe aber früher immer gesagt, ich, ich würde niemals mit ihm zusammenarbeiten wollen. Weil <lacht> <lacht> wir zum Beispiel, beim, wie, wir, wie wir unseren Camper ausgebaut ja. haben, da waren wir uns immer sehr uneinig. Das war natürlich eine ganz andere Tätigkeit. Um, aber es ist schon auch von Vorteil, dass man zu dritt sind, uh, weil man merkt dann schon, wenn der Leon einmal nicht da ist zum Beispiel, dass man, dass man schon eher, man, man nimmt eher was persönlich oder man wird eher emotional, okay. wenn das halt irgendwie wirklich eine Beziehung ist. Um, ich würde aber auch nicht sagen, dass das grundsätzlich auch nicht funktionieren würde. Also ich glaube, dass wir das schon zu zweit auch hinkriegen mhm. würden. Ja, also, Aber da ist sicher auch jeder, jeder individuell.
0: Das Bestimmte. Genau.
3: Manchmal wäre es natürlich auch schön, wenn man sagt, man, man sieht sie mal den ganzen Tag nie und kommt dann haben und kann sie von seinem Tag erzählen. Ja. Aber es hat alles und So habe ich zu Hause ein
1: Redeverbot von Schau aufs Land.
3: <lacht> Alles klar, ja.
1: Ja, und ich finde, man kann auch so ein bisschen die Rollen einnehmen. Das heißt, im Büro sind wir doch mehr wie Kollegen und nicht wie Ehepartner. Das heißt, mhm. ist für mich irgendwie automatisch passiert und ja. Auch im Dreier-Team ist es ganz was anderes natürlich, ja, genau. Ja.
0: Für mich zeigt es halt auch teilweise, glaube ich, wenn man Dinge macht, die man gerne macht, mhm. die Idee einem interessiert, das, was man tut, für wichtiger achtet, dass dann das alles andere vielleicht viel weniger das Problem ist, wo, wo ja. Leute sagen, ich würde nie mit meinem Ehepartner, meine Ehepartnerin gründen, weil, oder ich würde, ich muss, ich muss ganz strikt äh, arbeiten von meiner Freizeit drinnen, so Schlagwort, mhm. work-Life-Balance. Das sind für mich halt eher auch Anzeichen, dass es eventuell nicht gerade das ist, was ihr richtig, richtig gerne macht. Mhm. Und wenn man aber gerade für eine Idee brennt, ob das jetzt mal anstrengend ist oder mhm. nicht sei, mhm. außer, also ist jetzt äh, nicht, nicht das Thema, aber dann, dann geht alles wahrscheinlich relativ Auf jeden Leicht Fall. oder wesentlich leichter zumindest.
1: Und ich würde aber sagen, trotzdem ähm, Kommunikation ist auch alles. Das ja. heißt, auch bei uns im 3D, nicht nur zwischen Karin und mir, auch zwischen Leonard und uns dreien, ähm, man soll alles aussprechen. Ja. Das heißt, durch offene Kommunikation, sei es mit Geschäftspartnern auch weiter und so hm. Ähm, lösen sich viele Probleme und entstehen sie erst gar nicht.
3: Ja. Mhm.
2: Also das ist auch etwas, was wir äh, zum einen lernen durften, aber auch äh, ähm, von Anfang an irgendwie hatten. Und ich glaube, das ist auch mit ein so ein Grund, warum es bei uns dreien von Anfang an einfach auch so gut funktioniert hat, weil wir irgendwie da schon irgendwie alle so das gleiche Verständnis hatten. Also dass wir einfach gesagt haben, wir reden über alles ne? und mhm. und äh, und wir diskutieren alles gemeinsam aus. Ne? Und, und Machen
3: wir vielleicht ein bisschen zu lang. Ja, vielleicht. Das, <lacht> das, äh, ja, das muss man,
2: muss, müssen wir auch immer noch lernen, genau, dass wir manchmal dann vielleicht einfach auch Entscheidungen treffen sollten und nicht <lacht> okay. zu, zu lang drüber reden. Ne? Aber trotzdem einfach dieses, ähm, dass da so ein Grundsatzvertrauen da ist und und wir einfach immer uns gegenseitig das Gefühl geben, wir sind ähm, auf einer Augenhöhe und und äh, und äh, wenn wenn was stört oder wenn irgendwas nicht passt, dann sprecht es aus. Ne? Und äh, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, äh, langfristig zu funktionieren und vor allem äh, in stressigen Zeiten zu mhm. funktionieren, weil das hatten wir jetzt auf jeden Fall äh, die letzten Monate sehr stark äh, spüren dürften. Ähm, eben, also wir haben ja gerade frisch unsere App entwickelt und äh, was sehr viel Arbeit war. Und parallel dazu hatten wir dann noch äh, den Auftritt bei 2 Minuten 2 Millionen und da sind wir auch teilweise wirklich an unsere an unsere Grenzen gekommen und da haben wir wirklich gemerkt wie wichtig es ist dass ähm, ja, wir dann uns das auch irgendwie sagen und, und aussprechen sagen hey boah, irgendwie ja jetzt ist gerade ganz schön viel ne und, und dann sagen hey dann mach mal Pause ne mhm. und, äh, und so irgendwie ne
0: also das ist äh, wirklich unglaublich wichtig und das macht uns glaube ich als Team auch so stark sehr schön ähm, ich glaube ich habe rausgehört ihr seid ähm, sehr flach hierarchisch strukturiert ihr seid auf einer Augenhöhe Genau, Habt ihr auch in der Gründungsphase oder hin und wieder mal darüber gesprochen oder ist das bei euch einfach klar, jeder jede ist gleichwertig und so arbeitet ihr? <lacht> ja, also
2: wir haben also ganz klar, das war auch einer der ersten wichtigen Schritte, die wir natürlich zu dritt gemacht haben ähm, damals, äh, äh, als wir uns zusammengesetzt haben, dass wir äh, ja darüber geredet haben, wie tun wir? Wie wie ist das zum einen natürlich das Beteiligungsverhältnis? Wir sind eine OG derzeit noch. Vielleicht bald eine GmbH, mal gucken. Das wird sich noch entwickeln. Aber derzeit, oder wir haben als OG gegründet und da, klar, muss man ja auch festlegen, wie sind die Beteiligungsverhältnisse in der Gesellschaft? Und da haben wir natürlich ja offen und lang drüber geredet. Und da war es zum Beispiel auch schon der erste Punkt, wo wir gesagt haben, Ehrlichkeit. Ne? Wir reden da alle drei gemeinsam drüber und sagen wirklich, wie, wie denken wir und da sind wir uns aber auch dann äh, echt super schnell einig geworden und ähm, und sonst genau äh, haben wir eigentlich wirklich gesagt, wir sind alle drei äh, sozusagen Geschäftsführer und Geschäftsführerin und ähm, und am Anfang haben wir wirklich auch alles, irgendwie alle alles gemacht und nach und nach haben sich dann schon auch so ein bisschen Bereiche natürlich äh, rausgegliedert, äh, wer so ein bisschen für was verantwortlich ist, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, wenn es entsch um Entscheidungen geht oder sowas, haben wir... Für uns, wir haben es glaube ich sogar vertraglich festgelegt, aber es vor allem für uns haben wir <lacht> es festgelegt, äh, also große Entscheidungen ähm, wird nur mehrheitlich entschieden. Also das okay. heißt, da reden wir drüber und nur wenn wir gemeinsam das wollen, dann machen wir das auch so. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja. Ähm, es macht unheimlich Spaß, mit euch zu quatschen, <lacht> aber wir schauen <lacht> vielleicht trotzdem noch ein bisschen auf die Zeit. Ja. Ähm, wir kriegen hin und wieder, oder hin und wieder, wir kriegen öfters das Feedback von unserer Community. Sie wollen ein bisschen einen stärkeren Einblick, ganz klassische Sachen äh, in, in das Gründertum, wie, wie agieren Startups. Und eine Frage da wäre zum Beispiel, habt ihr eine Morgenroutine, ob das jetzt für euch allein ist oder ob das als Team ist? Und wie schaut denn euer individueller Arbeitstag so aus? Lange.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, kann ich bestätigen. <lacht> ähm, Unterschiedlich, ne? Also ja. ich glaube, das muss man wirklich sagen, wir haben alle wir haben alle drei äh, unterschiedliche Morgenroutinen. Ähm, äh, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber äh, bei, obwohl wir, was bei uns allen drei äh, gemeinsam ist, dass wir alle drei keine äh, früh, wie sagt man, früh Arbeitsbeginner sind, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber das hat auch eben mit uns Morgenroutinen was zu tun. Ähm, also uns äh, dreien ist es uns wichtig und auf jeden Fall mir persönlich. Ich brauche morgens ein bisschen Zeit. Und, und die nehme ich mir auch sehr gerne. Das ist auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, das, das ist ein Grund, warum ich selbstständig bin, warum ich Unternehmer bin, weil dann kann ich mir das nämlich auch nehmen und kann es frei entscheiden. Und bei mir ist wirklich so, dass ich, genau, ich brauche morgens ein bisschen Zeit um, um, um äh, einfach für mich und das mache ich sehr oft auch mit, mit Yoga oder mit Meditation, ähm, weil ich einfach auch merke, äh, gerade wenn man den ganzen Tag im Büro ist und unglaublich viel arbeitet, da ähm, was wirklich irgendwann äh, spürbar zu wenig ist, ist die Zeit die man eigentlich sozusagen mit sich selbst verbringt, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, also dass man ab und zu wirklich einfach mal für sich ist und, und ein bisschen ja, meditiert oder auch Yoga macht ähm, oder halt natürlich auch ein bisschen Sport macht. Und dadurch, dass wir äh, ja, sehr viel arbeiten, kommen solche Dinge leider ein bisschen zu kurz. Und dann schaue ich einfach, dass ich die morgens mache und äh, sozusagen das schon erledigt habe für den Tag. Und dann geht es ins Büro. Und, äh, und dann wird häufig dann auch... Etwas länger gearbeitet, weil wir natürlich dann jetzt auch nicht um so früh beginnen. Mhm. Also, das ist jetzt bei mir zumindest die Morgenroutine.
1: Ja, ich würde gleich anschließen. Ähm, bei mir ist auch das Gleiche. Ich habe mal kurz versucht, früher zu arbeiten und früher aufzuhören, aber ich bin draufgekommen, es funktioniert nicht. Mhm. Ja, meistens um 6, 7 fängt bei mir oft so ein bisschen eine Energy-Phase an. Mhm. Und 6, 7 am Abend. Genau. Mhm. Und wir schaffen es ehrlich gesagt kaum, früher rauszukommen. Meistens ist es 8 oder 9 und. Das heißt, in der Früh, der Leon schon gesagt hat, in der Früh ist noch Zeit, was zu machen, weil späterhin ist der Kopf meistens so voll, es passiert so viel, es ist so viel zu tun und in der Früh geht es noch. Mhm. Und ich merke es auch, wenn ich aufwache, bin ich oft schon in Gedanken in der Arbeit und ein bisschen gestresst. Und durch ein gemütliches Frühstück, sei so es mit Zeit, nehmen in der Früh für sich selbst, kommt man ein bisschen runter und dann kann man auch wirklich entspannt einen Arbeitstag starten.
0: Mhm. Sehr cool. Karin?
3: Ja, bei mir ist es sehr ja ähnlich eigentlich wie beim, beim Leon. Ich nehme auch gern in der Früh die Zeit für ein bisschen Yoga, Meditation, Zeit für mich, ich bin da drauf gekommen, wenn ich irgendwas unternehmen will, vor allem auch im Winter, wenn man sagt man, wir ein bisschen rausgehen, also ich bin sehr gerne in der Natur, so als Ausgleich. Dann mache ich das halt einfach vor dem Büro, weil danach, dass man früh genug ähm, fertig ist, das war bis jetzt selten der Fall. Mhm. Ähm, genau und deswegen dann kommt man manchmal lieber ein bisschen später und ist aber am Vormittag noch irgendwie draußen unterwegs. So hat sich das eigentlich bei uns jetzt ganz gut eingependelt.
0: Ja, sehr cool. Finde ich sehr sympathisch. bin auch ein hm. nicht früh arbeitender. <lacht> Und genieße auch die Zeit, beziehungsweise es ist ja auch zusätzlich, ich glaube, es ist mein Rhythmus, aber es ist zusätzlich mhm. auch, man hat halt den Vorteil, als, als Unternehmer dann etwas zu tun, wenn andere vielleicht gerade nicht dort mhm. sind. Also ob das jetzt im Park mhm. sind oder, genau. oder auch einkaufen, gewisse ja. Dinge erledigen. Ja, absolut. Und was ich auch sehr sympathisch finde und was bei uns im für spaces ja sehr gut möglich ist, ist, ihr kommt recht oft einmal und geht einmal in die Küche und macht euch euer Frühstück. Um, und ich glaube, das habt ihr ja schon teilweise auch gemeinsam, dass das euch wichtig ist, da mhm. gut anzukommen und gut gestärkt zu starten. Also ich
1: frühstücke zu Hause und starte dann gleich. Ah, okay. <lacht> genau, das ja. stimmt, ja. Genau, ja, äh, noch ganz kurz reinwerfen, so spät starten hast du bei uns um 10, 19, ja. das heißt jetzt nicht irgendwie ja. um 11 oder 12 erst sein. Ja. Okay. Genau. ja. Mhm. Sehr cool.
0: Ja, ich würde noch gerne so zum Schluss ein bisschen was wie in Richtung Wrap-Up machen, ja, so ein paar kurze Fragen mit kurzen Antworten. Um, und das Erste wäre, wenn ihr eine Sache nicht nochmal machen müsstet in eurer Gründungsgeschichte, was wäre das denn? So das Erste, was euch einfällt.
2: Nicht nochmal machen müssten. Mhm.
1: Ich Spricht. würde sagen nichts, weil im Prinzip alles auch Fehler in der Learning gehabt haben für uns. Okay. Klingt so weise, aber... Ja, <lacht> ja aber ist auch nicht sein, von, ja. Ja. stimmt. Ja. Sehr gut. Ja. Also wir, wir haben schon, der erste Fehler war, wir sind ursprünglich, bevor wir unsere Plattform gelauncht haben, wir haben weit zu spät mit Werbung angefangen, mhm. weil wir gedacht haben, wir sind noch nicht so weit, wir müssen noch warten. Mhm. Um, das wäre jetzt vielleicht der Punkt, dass man einfach, sobald man eine Idee hat, raus damit dann Werbung und nicht zurückhaltend sein. Mhm. Aber wie gesagt, war auch ein Learning und wissen wir jetzt.
0: Auch ein Learning, vielleicht auch passend zur nächsten Frage, nämlich was wären so die drei wertvollsten Learnings oder Tipps, die ihr so der Community, unseren Zuhörerinnen mitgeben wollt. Und vielleicht nehmen wir das gleich als erstes. Gleich einmal mit Idee, sich trauen, rauszugehen, mhm. Werbung zu machen. Ich glaube, das ist gerade in Österreich ganz wichtig, weil wir immer noch so diese stille Kämmerchen-Philosophie haben. Als mhm. Gründer, als Gründerin geht man, entwickelt einen Plan irgendwo still und heimlich, patentiert das 15 Mal und dann geht man raus mhm. und, und irgendwie macht viel Geld und das funktioniert aus meiner Sicht und ich glaube aus vieler anderer Sicht auch nicht. Mhm.
2: Nee, das stimmt. Das, das ist wirklich, ein, glaube ich, ein Learning oder, oder was man wirklich jedem auf den Weg geben kann. Ähm, geht raus. Also das ist äh, auch, wenn man, ich kann es verstehen, ich hatte das auch immer. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass man die Angst hat, ja, wenn ich rausgehe, dann, dann erfahren andere davon und dann kopieren die das einfach und dann, äh, genau, ist meine Idee weg. Ne? Und ja, die Gefahr ist immer da. Da kann man eigentlich auch relativ wenig tun, außer genau, man patentiert und was weiß ich, und aber Riesenarbeit. Ähm, aber ähm, wenn man nicht rausgeht, passiert auch nichts. Und, ähm, und das eben bei uns ist das beste Beispiel, erst als ich rausgegangen bin, als ich äh, das erste Mal gepitcht habe beim Ideentriebwerk, als ich mich zum Startup-Playground gemeldet habe, als ich wirklich rausgegangen bin, ging es erst los. Davor ist nichts passiert. Ne? Also genau, ganz klar ein Learning. Ähm, und das Zweite haben wir eigentlich, glaube ich, eh schon angesprochen. Ähm, das ist zwar auch etwas, was, glaube ich, jeder für sich äh, entscheiden muss, aber die, für mich gibt es immer so eine Grundsatzfrage und das, war, das ist die, äh, bin, ich, äh, bin ich Einzelplayer oder bin ich Teamplayer? Und, ähm, und da äh, für mich war es wirklich so, dass ich äh, lange für mich allein war und dann irgendwann erkannt habe, ich bin ein Teamplayer. Und, äh, und dann ist es einfach unglaublich wichtig, eben erst recht damit rauszugehen und, und äh, da Unterstützung zu suchen und zu schauen, dass man einfach ein Team findet. Und ähm, ja, und klar, das ist auch nicht immer so einfach und, und da die richtigen Leute zu finden, aber wenn man die gefunden hat, dann, ähm, dann passiert es einfach, dann geht mhm. alles so viel schneller und äh, mhm. also das wäre so ein zweites, was ich sagen würde. Also genau, finde raus, Einzelplayer oder Teamplayer und wenn Teamplayer, dann geh raus und such dir ein Team. Ja.
0: Sehr cool. Kriegen wir noch ein drittes damit?
3: Ja, also mir, was, was für mich noch so ein Learning war, ist schon irgendwie auch das Thema Vertrauen, weil es, es geht einfach immer auf und ab bei so einem bei einem Startup, wenn man irgendwie eine Idee verfolgt. Und für mich war das dann schon manchmal eine Herausforderung, wenn irgendwas einmal nicht zu so klaffen ist oder wenn es einmal einen Rückschlag gegeben hat. Ähm, dann war ich immer Boden zerstört und dass man aber dann trotzdem irgendwie dran glaubt, es geht auf jeden Fall wieder bergauf und dann passieren wieder irgendwelche total coolen Dinge, die man überhaupt nicht erwarten würde. Und also so diese, dieses Learning, dass man einfach sagt, man genießt einfach irgendwie so diese, diesen Weg, auch wenn das irgendwie eine Achterbahnfahrt ist, dass man halt einfach sagt, man genießt jetzt diese Achterbahnfahrt.
0: <lacht> Manche Leute zahlen dafür. <lacht> ja, super, sehr cool. Dann hätte ich noch eine Bitte. Könnt ihr Schau aufs Land für unsere Zuhörerinnen in einem Satz zusammenfassen? Mhm. Ja, land äh, ist ein digitaler Stellplatzführer, auf den äh,
2: Campingreisende nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe in Österreich finden können, um dort... Für eine Nacht zu übernachten und äh, nachhaltige und regionale Produkte zu erwerben.
0: Sehr cool. Ja. Sehr, sehr cool. <lacht> Gibt es noch was, was ihr loswerden möchtet? Weil sonst.
2: Ja, also ich kann einfach an der Stelle, ich mein, wir haben es am Anfang schon gesagt, aber trotzdem einfach äh, ja, danke nochmal ans Ideentriebwerk, ähm, dass ihr das macht, was ihr macht. Und äh, bei uns hat es funktioniert, also äh, eben ohne euch wird es uns wahrscheinlich nicht geben und äh, deswegen an dieser Stelle einfach nochmal auch danke und auch danke ja. an dich, Matthias, dass du uns eingeladen hast und dass wir hier mal gemütlich zusammen darüber quatschen konnten. Ne? Sehr, sehr gerne. Danke sehr.
0: Ich glaube, ähm, wir könnten noch vier Stunden weitergehen. Ja, vielleicht auch ja. <lacht> mal eine Folge zwei oder so. Oder wir haben vielleicht ganz viele Fragen aus unserer Community, die wir vielleicht dann noch in einer zweiten Session beantworten können. Ja, ja. Aber ähm, natürlich freut es uns, wenn das, was wir tun, ankommt. Aber wir könnten auch nichts tun, wenn es nicht mutige Leute wie euch gibt, die sagen, hey, die haben Chance nicht zu machen. Ich stelle jetzt meine Idee vor, ich pitche davor, ich möchte bei irgendeiner Idee mitarbeiten, meine Freizeit, mein Wochenende dafür hergeben, um was weiterzubringen. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, ob das jetzt im eigenen Umkreis für die Gesellschaft, oh. wie auch immer, ist. Von dem her, vielen, vielen Dank. Hat mir super Spaß gemacht, mit euch zu reden. Danke so. dir. Und schönen Tag noch. Ja, ebenso. Ciao. Ciao. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hätten vermutlich noch viel, viel mehr Themen besprechen können. Das ist aber auch gleichzeitig ein Aufruf an euch. Das heißt, habt ihr Fragen, habt ihr Interessen oder Anregungen, dann meldet euch bei uns. Das könnt ihr machen unter www.ideentriebwerk.com oder schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.ideentriebwerk.com. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und wünsche euch eine schöne Zeit.
3: Rakete im Ohr wird hier präsentiert vom Ideentriebwerk. Diese Folge wurde produziert von Matthias Kogler-Gepp und Lena Ritschnick. Unsere Musik kommt von Lukas G. Wessler. Weitere Informationen findest du unter www.ideentriebwerk.com.